0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Show. Hoy estoy compartiendo con mi esposa, Julia, Hola. que nos acompaña desde hace muchos episodios. Y vamos a estar hablando sobre este tema muy importante para ti si eres creativo o para ti si eres empleado. Muy importante. Obviamente, creativo y empleado pues, puede ser un creativo empleado o un empleado creativo. <risa> pero más bien, la palabra correcta es emprendedor. Si eres una persona emprendedora, o si eres una persona que está empleada y quieres hacer tu tran transición a emprender en algo, pues este episodio puede ser muy eh, valioso para ti, porque realmente vamos a compartir eh, nuestras historias, eh, experiencias. nuestras experiencias uh -huh. reales, eh, desde dos puntos de vista diferentes, diferentes. En el caso de mi esposa, ella va a contar un poco lo que se vive en el ámbito eh, laboral, y yo pues, voy a contar un poco de... Que, cómo se vive en el ámbito de emprender Y vamos a hablar de pros y contras de ambos lados eh, Y también vamos a ver qué se puede esperar de cada camino Tanto del camino laboral como el camino... Eh, cuando digo laboral me refiero a, al empleo como uh -huh. tal Y del camino de emprendimiento Vamos a ver qué fruto podemos obtener a, un, a largo plazo Este es el episodio número 6 de Creative Show Antes de comenzar de lleno en este tema, eh, quiero darle la bienvenida a dos suscriptores nuevos al podcast de Creative Show, Anjolis Encarnación y Joan Martínez. Muchísimas gracias por seguir este podcast. Esperamos realmente que toda la información que se comparte aquí sea de mucho provecho para ustedes. Y bienvenidos a la familia. Hey. Les recuerdo a todos que nos pueden escuchar en su aplicación de podcast favorita. Estamos en 11 plataformas. Donde sea que diga podcast, nos <risas> pueden escuchar. Así que nos pueden buscar como The Creative Show y al igual en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como The Creative Show. Y donde único cambio es en Twitter que es t Show es de español. Entrando en materia, mi esposa nos va a contar cuál ha sido su experiencia en el ámbito laboral, pero primero ella nos va a contar cómo eso ha tenido un impacto en su desarrollo como creativa. Eh, para los que ya escucharon los episodios anteriores, ella eh, eh, dibuja bastante bien y también, y también canta. Eso sí no lo dijimos, pero ya uh -huh. lo saben. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu, tu proceso en todos estos años en que tú has ido creciendo, eh, has tenido diferentes empleos y siempre has tenido talento desde pequeña? ¿Cómo realmente ha sido esa relación entre el trabajo, esa sensación de estabilidad y cómo ha sido tu desarrollo también como creativa?
1: Sí, realmente eso es una relación muy terrible, en verdad. Eh, al principio, eh, siempre me ha gustado desde pequeña, todo el mundo que me conoce lo sabe, lo que es el dibujar y el cantar. Y mis familiares incluso siempre me apoyaban con eso, con el dibujo y con el canto. Y recuerdo desde muy pequeña que me traían siempre libretas para dibujar, colores, muchas cosas, materiales para yo dibujar. Y siempre me incentivaban a desarrollar esos, esos talentos. Pero a medida que fui creciendo, pues la piña se ponía agria. Como...
0: Señores, para los que nos escuchan desde otro país, cuando cuando, decide, cuando un dominicano dice que la piña se puso agria, significa que la cuestión se ha complicado, sí. que, que se puso difícil la situación.
1: Exacto. Entonces, viendo la situación económica, que en mi casa, en mi caso, estaba sucediendo de que ya yo estaba ya creciendo, tenía que buscar la manera de tener ingreso. Eh, yo veía que la mayor... La mayoría de mis familiares, principalmente primos de mi edad, contemporáneos a mí, tenían ya su carro, tenían mm. todo lo que ellos querían. Eh, ayudas de sus familiares también, de sus padres. Uh -huh. Pero, en mi caso, yo tenía que eh, esforzarme por ello.
0: O sea, de, en tu parte de la familia tú no eras tan afortunada.
1: Eh, yo, yo considero que sí fui afortunada, en verdad. Ok. Sí, realmente yo recibí mucho apoyo de mi familia. No puedo negar eso pero había pues sus precariedades en mi área de familia eh, con respecto a mis padres, que dicho sea de paso fue mi abuela que me crió, eh, una mujer soltera, eh, y ya se imaginarán lo complicado que es eso. Entonces, eh, enfrentando la situación en ese momento, yo, todo el mundo, obviamente esperaba mucho de mí eh, con respecto a a lo que yo iba a hacer. Todo el mundo me aconsejaba que tengo que hacer y que, que no. Y uno siendo joven, al fin y al cabo, pues uno se lleva de lo que sea que los adultos o los padres o quien sea que se influencia eh, en nuestra vida, pues uno se lleva de eso.
0: Uno se lleva de eso significa que, que le hace caso. Que le sí, uno
1: le hace caso. Uno toma sí. ese consejo.
0: Yo voy a estar constantemente traduciendo para, para <risa> aquellos que tienen otro dialecto del español. <risa>
1: Entonces, pues yo tomé en, ese, en esa ocasión eh, la decisión de unirme a la universidad, inscribirme en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
0: La UAS. La UAS.
1: Uh -huh. eh, y me inscribí en publicidad porque para mí, en ese momento, yo no tenía mucho conocimiento, en verdad, de qué áreas yo podía elegir conforme a mi afinidad al dibujo. Eh, consideré en ese momento de que esa era la carrera para mí, la publicidad, me di cuenta ya después que estaba en ella de que no era lo mío, no era lo que exactamente yo me quería dir 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 dirigir.
0: ¿A lo que tú te querías dirigir?
1: O sea, lo que realmente me quería desarrollar. Eh, que realmente siempre fue más en la ilustración. Siempre he querido ser más de ilustración. Eh, me imaginaba yo ilustrando eh, historias. Uh -huh. haciendo animación. En eso era que yo siempre me, me veía.
0: Okay, pero fuiste a la universidad. y ¿Qué te, hizo, qué te univers... hizo cambiar de opinión?
1: Bueno, aparte de las cosas que se impartían ahí, no tengo nada en contra de lo que se imparte en la, en, en la universidad West en verdad. Considero que es una, una de las mejores universidades del país, a, mí, a mi propio criterio. Sino que realmente eh, elegí la carrera mal. Y recuerdo una vez... Eh, una profesora de literatura se dirigió a nosotros, a sus alumnos, y nos, eh, nos compartió su forma de pensar. Y ella quería aconsejarnos de que, y decirnos de que realmente la universidad no es para todo el mundo, de que también hay oficios que no necesariamente requieren de un título o, o ir a la universidad. Hay cosas que una persona puede hacer y vivir de ellas y, ser, y estar pleno en ellas. Y recuerdo que ya nos estaba explicando de que hay muchísimas eh, personas, muchísimas, eh, muchísimos jóvenes que se gradúan de la universidad de carreras que realmente ni siquiera les apasionaban solamente porque sus padres les, ex, les, les eh, aconsejaban que lo hicieran y al final no les gustaba y vivían simplemente en eso y a veces ni siquiera desempeñaban por lo que se graduaron. Entonces, eso me llevó a reflexionar el, en donde yo estaba y qué era lo que yo realmente quería hacer. En ese tiempo, como no me gustaba la carrera, la había dejado y estaba en un proceso de pensar exactamente qué es lo que yo quería hacer, hacia dónde me quería dirigir, si quería seguir en la universidad o apuntarme en otra carrera o qué iba a hacer. Pero, en ese momento... Estaba muy, mucho más difícil que antes la situación. En mi casa eh, faltaba mucho más el dinero. Y yo como adulta ya, porque ya tenía 19 años, mi, mi familia necesitaba de que yo les apoyara monetariamente. Mi mamá era madre soltera, vuelvo y repito. Ella no trabajaba, incluso tenía problemas de salud y necesitaba mi apoyo. Entonces, consideré emplearme <risa> Y lo hice, me empleé en un call center, eso fue mi primer trabajo, un call center. Esa fue mi, primer, mi primera experiencia. No me arrepiento de ella, aprendí muchísimas cosas y crecí en ella también al, al punto de, de convertirme en de, de supervisora de 85 personas de un buen proyecto en ese momento. Entonces yo... En ese momento pensé, wow, eso es como un pequeño logro para mí y me sentí cómoda en eso. Y wow, estoy ganando dinero y puedo hacer tal cosa y vi libertad en muchas cosas que antes no tenía, okay. que era lo del dinero. Entonces me mantuve así. Duré dos años trabajando ahí. Luego simplemente el proyecto se cayó y el proyecto cerró y obviamente todos los que trabajamos ahí, pues... Ya no trabajamos ahí. Eh, después de eso, pues volví a estar en la situación de no tener la libertad financiera que antes yo tenía.
0: ¿Y cómo va a ser posible? ¿Pero tú estabas ganando dinero? ¿Qué pasó Exacto.
1: Entonces? Sí, bueno, ya me quedé desempleada.
0: ¿Y no, ¿No tenías ahorro ni nada?
1: Sí, bueno, obviamente mi liquidación, okay. que fue generosa.
0: ¿Pero ese fue, tu, ese fue tu ahorro?
1: No fue mi ahorro. Ni siquiera pensaba en eso, porque como yo era muy nueva en tantas cosas vuelvo y repito, eso fue mi primer empleo todo el mundo que, que tiene su primer empleo, ahora no todo el mundo o sea, no puedo tampoco generalizar hay muchas personas que sí son inteligentes que no son como yo en ese momento yo en ese momento no pensaba en ahorro.
0: Bueno, pero para aquellos que están empleados, que, que necesitan estar empleados por alguna responsabilidad que tienen que cumplir uh -huh. realmente en este momento es su única opción ahorren, si pueden.
1: Sí, definitivamente. Realmente siempre
0: se puede ahorrar, porque tú comes, en algún momento tienes que darte algún tipo de, de gusto, ¿verdad? Claro. O sea, las personas no solamente comen lo mismo todos los días, en algún momento van y se compran una hamburguesa, sí. otro día van y se compran una pizza, algo así, porque de lo contrario sería un estilo de vida bastante frustrante. Uh -huh. Entonces, ese dinero extra que tú puedes utilizar para otras cosas, tú puedes quizás limitar un poquito eh, esos gastos extra, para hacer un pequeño ahorro mensualmente de la cantidad que usted considere. Claro. Pero, continuando con tu historia.
1: Sí, realmente ahorren, por favor. Porque después de eso, aparte de la liquidación, me vi apretada. Entonces...
0: Eso es uno de los lados negativos del empleo, ¿verdad? Sí. Que en por, el momento que lo perdiste, uh -huh. ya no tienes nada. Otra vez de cero.
1: Claro, no es lo mismo que tú tengas algo propio, de que simplemente va a seguir llegando. O sea, no hay fin para eso, a menos que tú mismo... So a menos que tú mismo eh, termines el proyecto que tú iniciaste.
0: Exacto. Pero eh, continuando con tu historia.
1: Uh -huh. Después que yo me vi desempleada, analicé en ese momento qué yo había hecho en esos dos años para mí en desarrollo a lo que se supone que desde el principio yo estaba tratando de desarrollar.
0: ¿Cuáles eran esas cosas?
1: Mis dones y talentos, que era el dibujo y el canto. Entonces me vi en esa situación de que realmente no había hecho nada con eso. O sea, no había desarrollado nada, simplemente estaba en el trabajo, empleada. No es que me faltara el tiempo para invertirlo en desarrollar esos talentos. Es que simplemente me vi tan cómoda en esa posición de que ah, ya estoy ganando dinero, ya estoy haciendo lo que se supone que... Yo quería sacar de mis dones y talentos, ya lo tengo. Que no es así. También eso, eh, eso yo creo que depende también de tu mentalidad. En ese momento yo era muy joven, no conocía nada. Eh, todavía sigo conoci conociendo poco, pero eh, sé po más...
0: Sabe un poquito más que antes. Exacto. Por las experiencias.
1: Exacto. No creo que la suma de dinero que me pagaban por mi tiempo y esfuerzo realmente era suficiente o... O sea, realmente creo que los dones y talentos que yo tenía en ese momento me hubiesen generado mucho más incluso.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste ahí o pasaste a otro empleo o emprendiste? ¿Qué bueno, hiciste?
1: en ese momento hubo una pausa y recuerdo que tú y yo nos sentamos juntos
0: uh -huh.
1: y meditamos sobre eso, de que realmente fue un momento en que se frizó todo y no se desarrolló nada. Y recuerdo que tú y yo estábamos hablando de qué íbamos a hacer para... Desarrollar los dones y talentos y así, así, mismo también generar ingresos. Eso fue muy sabio de nuestra parte y ahí con esos, eh, con parte del dinero hicimos una inversión para un estudio fotográfico que quisimos desarrollar. Y que aún así seguimos desarrollando hoy en día.
0: Que de hecho, fue eso, eso fue algo desde cero. Porque ni tú sabías Ajá. fotografía, ni yo sabía sí. fotografía. Yo sí. no sé de dónde salió esa idea.
1: Mm, exacto. Realmente no sabíamos nada. Yo creo que tú tenías, tú tenías mucho más conocimiento que yo. No, realmente. yo no
0: tenía nada realmente. <risa> yo, yo también cero. No sé por qué elegimos fotografía. Yo creo que fue que vimos algún video de YouTube que nos motivó a
1: <risa> Sí.
0: Señores, la red de influencia. Sigue, sigue, mi amor. Sí.
1: Entonces, el asunto era que realmente queríamos desarrollar algo propio. Algo que realmente... Y
0: fue con el dinero de tu liquidación que compramos la equipo
1: Sí. Entonces, realmente sí esa fue la intención de, de desarrollar algo propio y, y ser sostenible.
0: Autosostenible. Auto
1: Autosostenible. Pero, como la piña siguió agria <ríe> y no venían los clientes, realmente, o sea, realmente mi esposo nunca se ha dado por vencido. Eso es algo que, que te lo reconozco, mi amor. Realmente...
0: No, y gracias a ti porque también mientras yo he estado haciendo otras cosas que no necesariamente dan mucho dinero pues tú has estado ahí trabajando también a veces, o sea realmente ha sido una gran ayuda para mí
1: gracias pero, o sea eso fue un momento donde todavía seguía el afán de hay que conseguir dinero hay que resolver, hay que hacer tantas cosas que al final me, me empleé otra vez, pero eso tomó más de un año. Estuvimos
0: sí. aprendiendo fotografía sí. durante Ajá. ese año.
1: Sí, duramos un tiempo aproximadamente para aprender simplemente lo básico de la fotografía y tratar de, de iniciar eso. Aproximadamente un año. Sí. Y... Eh, lo
0: único que teníamos realmente era la cámara. Sí. Compramos la cámara que, que llegó, uh -huh. dos flashes, eh, un trípode bastante básico, por cierto, bien, bien malo, y el que resolvió difusor. y un, un reflector. Ajá. Además de eso, teníamos también eh, cosas básicas, baterías extra y mm. así demás cosas, eh, accesorios. Pero sí. realmente con la liquidación de mi esposa, ese, en ese año, después de que ella perdió su primer empleo, no perdió, sino que se clausuró ese primer empleo, pues eh, con esa liquidación se compraron todos esos, esos equipos, pero más que lo que nosotros teníamos en mano, también había eh, difusores, softboxes. Eh, fondos fotográficos en y un estudio así, literalmente compramos todo lo necesario para un estudio fotográfico pero durante todo ese periodo estuvo eso eh, en miami Ay. en casa de un familiar <risa> aún sigue ahí
1: <risa> <Bro>.
0: <risa> aún sigue ahí porque realmente eh, fue un problema de dinero o, o qué fue que no lo pudimos traer
1: no, no fue problema. O fue un, de, un no. asunto de coordinación, realmente. Eh, no fue ni, ni coordinación, ni, simplemente fue un, un problema de, de aduanas aquí porque todo es un problema con aduanas.
0: Bueno, realmente fue un problema de aduanas uh -huh. porque eh, al nosotros traer cosas que sobrepasen los 200 dólares, hay una, hay una sanción para cualquier elemento, o sea, cualquier cosa que tú compres por internet específicamente sí. que pase 200 dólares, pues aduanas aduana te pone un pequeñito cargo sí. extra bastante alto. Entonces, por esa inhabilidad que teníamos nosotros de pagar todos esos impuestos, pues estaba en Miami y aún está en Miami eh, porque hemos hecho otras cosas y nos hemos desviado un poquito de la función principal de la fotografía, hemos estado haciendo otras cosas. Pero volviendo al tema que sucedió después de ese año de nosotros estar platicando fotografía.
1: Uh -huh. Como no veía yo fruto, mi esposo, como vuelvo y reitero, realmente él nunca se rinde y no le ve, digamoslo así, como que, que algo está... O sea, no se da por vencido a que algo se vaya a, a terminar.
0: Eso puede ser malo también. Eh, eso, eh, hay que tener cuidado con eso.
1: Eso puede ser malo cuando tú ves que realmente algo no, no va para ningún lado, pero si ves que todavía hay una esperanza... Y que realmente se puede hacer, pues es bueno mantenerlo.
0: Sí, realmente es importante el balance. Es importante claro. el balance donde no nos volvamos obstinados uh -huh. al punto de que tú simplemente quieres forzar algo que no puede ser. Y también saber ser... Eh, hay que también saber ser perseverantes uh -huh. para alcanzar ciertas cosas. No todo viene de la noche a la mañana. Pero simplemente quería hacer esa aclaración de que realmente hay que tener cuidado de no ser obstinado. O sea.
1: Claro. No, y y uh, también hay un, un consejo que hemos aprendido de personas muy sabias uh, de nuestro alrededor. No se meten todos los huevos en la misma canasta. O sea, no solamente enfocarte en una sola cosa. Tampoco sobrecargándote. O sea, como mi, mi esposo bien dijo, hay que saber tener un balance. Pero volviendo a la historia, eh, después de que vi, vi yo de que todavía no teníamos clientes, no, no estaba ni siquiera devolviendo lo que se invirtió, pues yo me desesperé y me empleé otra vez. Y eso fue meses de pérdida de tiempo y frustración porque todo aquel que ya ha sabido acerca de la experiencia de trabajar en un call center, vuelvo y repito, yo solamente he trabajado en call centers hasta hoy, eh, que recientemente los dejé porque entiendo de que es, es algo contraproducente para una persona. O sea, toda tu juventud, todo tu tiempo, eh, toda, incluso tu, tu bienestar emocional, mental, simplemente ahí es un call center que te consume, de mi punto de vista. Hay personas que sí manejan eso. O sea, hay personas que, que tienen una inteligencia emocional nivel allá, que yo lo respeto. Pero me vi otra vez en un call center, trabajando... ¿Ese es el
0: segundo empleo ya?
1: Ese, es mi, este, ajá, ese fue mi segundo empleo. Trabajaba hasta horas extra. Yo llegaba a la casa en la madrugada. Ese fue
0: ¿A qué hora más o menos?
1: Casi a las 2 de la mañana. Y se podría decir que me pagaban relativamente bien. Y yo me sentía otra vez de que podía hacer muchas cosas, costear todo lo necesario... Y seguir. Mi esposo todavía no se había rendido en nada. O sea, él todavía seguía desarrollando lo de fotografía, música, todo. O sea, absolutamente todo en lo esa, que...
0: En esa etapa estaba yo con el estudio de grabación. Uh -huh. y... ¿Qué será
1: tu ingreso fijo?
0: Eh, sí, bueno, <risa> fijo no era, pero era el único Pero era tu ingreso. Ing pero era mi único ingreso. Uh -huh. y, este, y también con la fotografía. Realmente la fotografía... Poco, muy, muy, muy poca oportunidad tuve yo para sacarle eh, dinero como tal. Más bien, fue pura experiencia lo que yo gané <risas> en la fotografía.
1: Amor al arte.
0: Sí, no, pero también eso, yo creo que eso, eso es una parte que todo creativo también tiene que, que saber superar, que es, uh -huh. eh, que, o sea, hay que aprender. Y tú no puedes pensar que porque ya tú compraste tu cámara y vas a salir a hacer fotografía, pues ya tú vas ya tú eres un fotógrafo como tal. O sea, realmente hay que respetar el, eh, el oficio y, y hay que pues aprender de las personas que saben, uh -huh. ganar experiencia, colaborar muchísimo, hacer trabajos que quizás no te lo van a pagar, pero el, la paga realmente de eso va a ser la experiencia que tú vas a sacar. Y, Totalmente. Y realmente te va a dar la oportunidad de experimentar con alguien con quien tú no pudieras experimentar uh -huh. si te estuviera pagando, porque si te están pagando... Y esto aplica no solamente a la fotografía, cualquier cosa que tú estés área. comenzando a aprender. Obviamente, cuando tú vas a, a empezar, pues tú vas a cometer muchos errores y no puedes darte el lujo de cometer errores con un trabajo que se está haciendo pago. O sea, que te están pagando te, porque ya vas a quedar mal. Sí. Y eso te va a arruinar la reputación. Ahora bien, cuando tú estás haciendo un trabajo de gratis o por un costo muy, muy, muy bajo, que la persona sabe que realmente simplemente es un costo vaya por solamente pagar tu tiempo uh -huh. pues entonces las expectativas son diferentes si tú cometes un error es mucho más eh, pasable a que te están pagando mucho y tú no estás al nivel de ofrecer ese, ese servicio entonces esto es una, una parte que no debe ser subestimada realmente es un proceso que hay que pasar donde las personas tienen que realmente mejorar en lo que hacen y para eso tienes que poder trabajar eh, en proyectos reales para enfrentarte a todos los retos que presenta un proyecto real pero obviamente Claro. Eh, después de que tú cometas errores vas a ver en qué te equivocaste qué puedes mejorar y eso te va a servir entonces para el terreno real cuando sí. tú vienes realmente a recibir un cliente en vida real y que ese cliente está esperando un buen resultado de ti
1: pero ojo o sea también hay que tener un cuidado con eso porque no es que tú vas a experimentar con los clientes porque eso incluso puede eh, crearte una mala fama lo que por ejemplo sí he visto que mi esposo hace es que él puede no estar muy seguro de algo, pero él antes de tomar cualquier trabajo, él se equipa. Él mismo se informa y pues obviamente da lo mejor para que ese, ese trabajo se lleve a cabo con excelencia. Pero no es como que él, él aceptó el trabajo y ya ah, vamos a ver lo que, lo que sale de ahí. O sea, realmente hay que equiparse y prepararse. Uh
0: -huh. Sí, o realmente sí, es, no es así. Depende de, de ti, de que tú sabes que puedes lograr. Porque, por Exacto. ejemplo, eh, la vez de tu casa. Una vez, en una ocasión, mi esposa tenía, quería hacer una remodelación en su casa. Esto se sale un poquito del tema, pero es importante. Mm -hmm. Ella quería hacer una remodelación en su casa y había que cambiar todo el tendido eléctrico. O sea, todo el circuito eléctrico de la casa, eh, o sea, toma corriente, lo, el, todos los cables. Literalmente, la, cab la casa se vació. Le sacamos mm -hmm. todos los cables de las tuberías y eso sí iba a ser todo nuevo desde cero porque uh -huh. había un problema con la electricidad. Entonces, yo tenía conocimiento básico. Nunca había hecho un trabajo de esa magnitud, <risa> pero me dijeron, ¿tú puedes hacerlo? yo le dije que sí. <risa> eh, no lo había hecho, pero tenía la confianza en que podía manejarlo. Entonces, al final, lo hice. Lo hice bien. Eh, Estuve en mis contratiempos. Tuve uh -huh. muchísimos retos que tuve que enfrentar, pero yo sabía que se iban a presentar retos que nunca antes me había enfrentado a ellos, pero sabía que tenía potencial para hacerlo. Entonces, es importante que en ocasiones como esa, cuando tú tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, uh -huh. eh, no te sobreestimes. O sea, si tú sabes que puedes hacerlo, lo tomas. Si tú entiendes que puedes quedar mal, es mucho mejor que no lo tomes porque después uh -huh. no vas a lograrlo y vas a tener que pedir perdón y eso te va a...
1: Hay que crear una mala fama. Exactamente. Las mala fama siempre se van a difundir rápido. Igual que cuando un producto funciona, todo el mundo quiere hablar del producto. Mira, prueba tal producto. Igual funciona cuando es en, en, en aspecto negativo.
0: Uh -huh. Yo creo que es más impactante cuando es negativo que positivo.
1: Sí, en verdad.
0: Entonces, ¿el segundo empleo?
1: El segundo empleo, de igual manera, fue una pérdida de tiempo. Se frisó todo. Ahí, obviamente, requería más esfuerzo de, mi, de mí porque era más tiempo trabajando. Eh, puede que haya aumentado la, la, el monto de, que me pagaron, de lo que me pagaban, pero también me estaban exigiendo más tiempo. Y de igual forma, no desarrollé nada. Um, había dejado atrás totalmente lo que era, lo, lo que era desarrollar eh, el dibujo como tal, el, las ilustraciones... Y tuve que dejar el empleo. Después de que tuve mi segundo empleo, tuve otro empleo más, que fue el tercero y el último. Y ese último empleo creo que me consumió mucho más de lo que yo pensaba y más por situaciones eh, a mi alrededor que estaban pasando muchos cambios. Entiendo de que con el tiempo, con las responsabilidades, se van añadiendo más cosas para aprender. Hay cosas que, que mi esposo y yo desconocíamos acerca de las finanzas, de cómo administrar una casa, invertir, Uf, muchísimas cosas que realmente desconocíamos y no fuimos instruidos en eso.
0: Y que hasta la fecha seguimos desconociendo, y estamos seguimos, en proceso.
1: Estamos en proceso de aprenderlo y estamos, buscando y, y, y estamos buscando y equipándonos con lo necesario para enfrentar lo que vendrá. Y mi esposo sigue haciéndolo desde siempre. Eh, sigue desarrollando todos sus eh, dones y talentos. Y cosas que antes yo no le veía fruto. Él me las enseña. <ríe> como que me las recarga. Mira, tal cosa. Mira, que fulanito. O sea, realmente, hay más seguidores. hay más O oh, mira lo que entró por tal cosa que yo hice. O, o sea, que le hicimos. Ha empezado a dar fruto todos los esfuerzos de todos estos años de mi esposo que antes yo simplemente no, no los veía. Y ahora es que yo los estoy viendo.
0: Y apenas, está empezando, o sea, y apenas son...
1: está empezando. Pero para mí es sorprendente y es un ejemplo de vida para mí. Me siento orgullosa de ti, mi amor.
0: Gracias.
1: Y, y eso me ha ayudado a inspirarme, a realmente tomarme este tiempo y desarrollar lo que hace tanto tiempo yo había detenido. Incluso ya me compré mi tableta gráfica sí, para empezar.
0: Por cierto, tenemos un episodio pendiente porque dijimos que le íbamos a hacer un, un review uh -huh. para para el canal. Tú deberías empezar un canal de YouTube.
1: I should. De, video,
0: uh -huh. de, 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 de dibujo, de ilustración.
1: Sí, hay, hay proyectos que realmente deseo empezar. Y es eso. O sea, no detenerse y que no se nos frise el tiempo en algo que al final y al cabo no es lo que nos llena, no es lo que nos apasiona, y es simplemente alimentando a otra persona, la, los sueños de otra persona y no, y no los nuestros.
0: Ok, bueno, yo quisiera compartir algo. Eh, no quiero hacer este episodio muy largo, pero realmente, como dije al principio, lo que le estamos contando aquí son cosas realmente de nuestra vida personal eh, con el, el más sincero interés de que eh, ayude a más personas, ¿verdad?, eh, obviamente nosotros somos una pareja joven que nos casamos jóvenes mm. eh, yo apenas tengo 24 años mi esposa tiene 23 y estamos apenas empezando ya tenemos nuestro, solamente un año de matrimonio un año y sí. un mes entonces nos queda muchísimo por aprender pero es importante que todo lo que hemos ya aprendido y los errores que hemos cometido de alguna manera busquemos la manera de valga la redundancia de que otras personas los eviten. Y ese fue pues, el propósito de, de este podcast, que yo entiendo que este tema aplica para más personas que inclusive los creativos. O sea, uh -huh. aunque tú no seas creativo o no te interese el, el asunto del arte, puede ser que te aplique también. Uh -huh. eh, yo quiero resaltar ciertos puntos. Nosotros tenemos eh, convicciones y valores eh, que posiblemente para muchos de ustedes no sean eh, comunes. Obviamente este es un podcast que nosotros solamente hablamos exclusivamente de temas creativos, pero hoy que estamos compartiendo nuestra historia personal tienen que conocer un poquito más sobre nosotros y, por ejemplo, Julian y yo somos cristianos, eh, somos cristianos sin denominación y venimos sirviendo en la iglesia desde hace, yo personalmente vengo sirviendo en la iglesia desde hace aproximadamente seis años y Julian aproximadamente como tres años eh, en esta congregación y... Realmente hemos aprendido muchísimo y nuestro estilo de vida antes no es el mismo que el de ahora. Con esto no queremos decir que somos mejores a nadie, simplemente que nuestras convicciones, la forma en que nos regimos es diferente. Eh, porque entra una cosa en la ecuación de nuestra vida que es la Biblia. Obviamente nosotros respetamos, eh, obviamente la, la creencia de cada quien, pero es importante que sepan por qué tomamos las decisiones que tomamos. En mi caso, yo siempre he, cre he creído que, que obviamente los dones y talentos los da Dios a la persona. Entonces, eh, yo digo, ok, si Dios me ha equipado con estos dones y estos talentos, que yo no los busqué, por eso son dones, o sea, uh -huh. na te naciste con ellos, el Señor te los otorgó. Entonces, eh, yo digo, ok, si Él me los dio fue para que yo los use. Entonces, voy a hacer todo lo posible por ser diligente con lo que Dios me ha dado y los voy a poner primero a su servicio... Y segundo, lo voy a utilizar también para mi vida porque son las herramientas que me ha dado para que yo me desarrolle claro. en este mundo. Entonces, eh, así ha sido. Eh, realmente no me atribuyo el ser muy perseverante o el ser, diría yo, muy paciente. <risa> eh, realmente yo entiendo que mi ayuda viene de, de Dios y en muchas ocasiones no he sido paciente y mi esposa... En, específicamente en esa ocasión en que yo no he estado siendo muy paciente, ella entonces es paciente. Y gracias, o sea, gracias a Dios por ella que ha sido mi, mi ayuda y ha sido ese, ese factor de balance en los momentos donde yo he decidido tirar la toalla. Porque como ella lo pinta, o sea, parece como si yo fuera perfecto, como si yo siempre mm. he tenido esa motivación ahí. Pero no, yo he tenido momentos en que realmente he pensado en abandonar, en que he pensado... En, en, o sea, en que me he desesperado, digo, wow, esto que estoy haciendo no veo fruto de ello realmente. Y sí hubo una ocasión en que yo me, me empleé y dejé de hacer lo que estaba haciendo. En sí. ese entonces yo tenía un estudio de grabación. Y, y ese, fue, ese fue el tiempo en que mi esposa había dejado su primer trabajo. Uh -huh. Y en ese entonces mi familia y, y yo, eh, ya hablando, o sea, fuera de mi esposa en ese entonces no estábamos casados. No. Eh, mi familia y yo nos tuvimos que mudar de una casa que teníamos prestada, o sea, era una casa prestada. Tuvimos que pasar a otra casa, porque se, o sea, básicamente se acabó el tiempo de, de que nos habían prestado ese lugar, unas personas realmente muy amables, y pasamos a alquilar una casa. En ese entonces, pues, había eh, bastante escasez en mi casa, y yo tuve que tomar un empleo y dejar mi, mi estudio de grabación, que era lo que me había estado dedicando por varios años. Eh, ¿Por qué lo tuve que hacer? Bueno, porque mi estudio no bueno, estaba dando la cantidad de dinero necesaria para poder eh, sostener una familia. Entonces, creo que eso ha sido importante. Siempre hemos sabido, hasta cierto punto, ser familia y apoyarnos. Y fue una breve experiencia que tuve con un empleo de reparación de computadoras. O sea, fue algo así que simplemente apareció y lo tomé porque era necesario pero aún así, aunque se resolvió en el momento, se hizo lo que tenía que hacer, me llevó a una muy mala experiencia porque después de estar años haciendo lo que a mí me gustaba, aunque no necesariamente vi el fruto inmediato de mi labor, eh, duré como cuatro o cinco meses en ese empleo y realmente fueron los cuatro o cinco meses más amargos que mm -hmm. yo he tenido. porque Y de hecho, eh, en mi comportamiento hubo un cambio, mi esposa lo notó, o sea, yo estaba irritado, estaba muy molesto y, la, y realmente lo que estaba sucediendo era que yo estaba... Eh,
1: en una posición no deseada.
0: Sí, sí. Eh, realmente era muy hostil estar al lado mío en esos, <risa> en esos días. O sea, realmente yo estaba insoportable, lo que se dice insoportable. <risa> insoportable. Y, y realmente fue por eso. Eventualmente dejé ese trabajo, que, que, que no tenía nada que ver conmigo. Lo dejé y volví a mis andanzas. De, de, ¿Qué? No, Those o sea, volví a hacer lo que me gustaba eh, La okay. música, que realmente fueron los talentos que Dios me dio Y obviamente en todo ese proceso Hubo pues, un, un, un proceso de aprendizaje Tanto eh, intelectual mm -hmm. O sea, de, de seguir aprendiendo a Hacer mejor lo que yo hacía En el mm -hmm. caso de la música Aprendí ingeniería eh, en sonido A nivel, a nivel autodidacta verdad mm -hmm. eh, Yo no fui a la universidad eso hay que mencionarlo. Y yo siempre he sido autodidacta en todo lo que he aprendido hasta la, hasta la fecha. Uh -huh. De hecho, eh, este podcast que estamos haciendo ha sido completamente con talento autodidacta. O sea, uh -huh. cosa que yo he aprendido en muchos años. Entonces, eh, si, si ustedes escuchan, si se toman el tiempo de, después de que escuchen este episodio, ir atrás y escuchar el primer episodio, van a notar, por ejemplo, la diferencia que hay entre el sonido que había antes, el sonido que hay ahora. Y eso es una muestra muy sencilla, muy pequeña, de, de cómo por hacer algo muchas veces tú te puedes eh, superar. Tú puedes sí. hacerlo mejor. Por ejemplo, el primer episodio de este podcast no suena como el episodio que ustedes están escuchando ahora mismo. Porque obviamente yo he podido, eh, ha pasado el tiempo, he podido ver cuáles han sido las áreas de debilidades, cuál, cómo puedo mejorarlas y he tomado acción. Entonces eso obviamente se aplica a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos necesita perseverancia, pero si usted ve que realmente está malgastando su uh -huh. tiempo, que realmente es algo que no tiene futuro, que está seguro de que no tiene futuro, entonces pase a hacer otra cosa, o sea, no sea obstinado.
1: Eso, eso iba a decir, o sea, realmente también hay que tener un balance, porque, por ejemplo, hay una persona, que Richard sabe quién es, una persona muy sabia, que nos compartió algo, que el significado de locura es hacer una cosa, una misma cosa, varias veces, y esperar un, un resultado diferente.
0: Exactamente. O sea, realmente hay que cambiar lo que estás haciendo para, hacer, eh, para tener un resultado diferente. Algo que tú compartiste, y lo anoté mientras tú hablabas, tú compartiste eh, la palabra comodidad cuando hablaste del trabajo, del empleo. La comodidad, eh, yo resaltaría que ha sido lo... Hasta cierto punto, cuando una persona está emprendiendo, eh, desde afuera la gente puede decir, wow, qué cómodo está ese. Así, simplemente haciendo lo que le gusta. Pero desde adentro también hay luchas, hay, hay cosas. Y yo creo que ah, este es el punto donde la, la conversación se pone densa y muchos eh, creativos emprendedores se conectan con lo que estamos diciendo. Y es que eh, muchas veces el camino creativo puede ser solitario, puede ser eh, difícil, no, no puede ser, de hecho es difícil
1: Lleva muchas críticas. Si
0: fuera, si fuera muy fácil, todo el mundo estuviera emprendiendo. Entonces, uh -huh. hay que hablar la verdad. El, el camino creativo es, es difícil, sobre todo el camino de, del emprendedor. Es difícil, es solitario muchas veces. Y no es recomendable que sea solitario. Y eso es una de las eh, lecciones que yo he aprendido en todos estos años. Sí. Yo siempre he sido solitario. Yo siempre pensé erróneamente de que si tú quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Y eso uh -huh. está mal. Entonces, realmente es un mal pensamiento. Eh, no se lo recomiendo a nadie. Es muy importante la colaboración para que algo crezca. Es muy importante la unidad para que cualquier cosa, cualquier propósito que, sea, que tú quieras hacer, crezca. Tú puedes llegar hasta un punto tú solo, pero es muy difícil que tú sobrepases ese punto a menos que te eh, juntes con personas. Por ejemplo, si tú tienes un, un banquito, tú puedes llegar hasta cierta altura. Pero si a ese banquito tú le pones otro banquito encima, ya puedes llegar más alto. Es lo mismo cuando, cuando se trata de la colaboración. Cuando tú eres solo, tienes una capacidad de alcance. Pero cuando otra persona se, se agrega con tu misma visión, en común acuerdo, entonces ahí se, multiplica, se multiplican las posibilidades. Esto no lo aprendí en la calle, esto lo aprendí en la iglesia. Entonces, eh, son las cosas que le podemos compartir nosotros humildemente. Por último, vamos a hablar sobre puntos que podemos sacar de, de, de nuestra historia, pros y contras de cada lado. porque cada lado tiene sus pros y sus contras? Y entiendo que cada lado tiene una etapa necesaria en la vida.
1: Ok, los puntos positivos de ser empleados es que tienes dinero fijo mensualmente, de que no te va a faltar. En este caso, en los call centers, eso varía porque es por hora que te pagan. O sea, sí puede faltarte dinero, no es específicamente un monto. Pero en los empleos generales, sí es un monto específico que está seguro para ti. Puedes desarrollar cosas, eh, aprender cómo manejar situaciones en el ámbito laboral, solucionar problemas, desarrollar, digámoslo habili así, habilidades en el área laboral, y crecer en la empresa. Pero al final y al cabo es un tema también de que estarías trabajando por otra persona.
0: Y que en cualquier momento pueda acabar. Y,
1: exacto, y que en cualquier momento pueda acabar. Eso también puede ser un punto negativo, que es, este es el siguiente punto. Tú no desarrollas cosas para ti, sino para otras personas, y tú te sometes a un monto específico y a una voluntad específica que fue por la que se te contrató. Que es diferente a ser un, una persona independiente que no tiene un horario ni un, ni un monto específico mensual.
0: Ok. Bueno, desde mi punto de vista yo pudiera decir que eh, voy a mencionar primero los puntos eh, negativos de ser un emprendedor. Porque es importante pintar el panorama del color correcto. O sea, no ponerlo todo como que, hey, qué bonito, sí, vamos a emprender todos. Uh -huh. Eso realmente no. Como mismo el empleo no es para todo el mundo. Emprender tampoco es para todo el mundo. Uh -huh. Yo pudiera resaltar que los, los puntos negativos más fuertes de emprender es la incertidumbre del futuro. No tenemos una garantía de que lo que estamos haciendo va a tener éxito. Eso es número uno. Número dos, no tenemos una entrada fija. Esto puede ser positivo o puede ser negativo. Viéndolo desde este punto, el fondo para el dinero de un, de un emprendedor siempre va a ser cero. Pero el tope es infinito. Entonces, Exacto. eso es un punto bueno-malo. Malo-bueno. Mm -hmm. Entonces, eso es otro punto a tomar en consideración. Otra de las cosas también es que eh, obviamente tienes que trabajar muchísimo más que en un empleo porque... Ya cuando se trata de trabajar para ti mismo, para desarrollar cosas, haces horas que en un empleo tú no haces. Uh -huh. Tú entras en un empleo de la mañana, sales en la tarde y ya, haces lo que te gusta, uh -huh. hasta cierto punto. Pero cuando eres eh, emprendedor, muchísimas veces, muchísimas veces, terminas trabajando mucho más que lo que trabaja un empleado porque estás desde por la mañana hasta a veces la madrugada desempeñando cosas nuevas con... La diferencia de que ese tiempo que estás invirtiendo, pues es para ti y es para que para ver fruto de ese esfuerzo en el futuro. Y
1: es lo que te gusta.
0: Exactamente. Y no eso. es
1: todo el tiempo. O sea, hay proyectos que requieren más tiempo que otros.
0: Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en un empleo, eh, hay ciertos tipos de empleo que te solicitan que te capacites. En ciertas uh -huh. áreas que te especialices en algo, ellos te pagan tus estudios o, o un curso o una mentoría o algo uh -huh. para que tú para utilizarte en, en alguna función. En este caso, tú no estás adquiriendo ese, ese conocimiento para ti, lo estás adquiriendo para ellos. Básicamente, uh -huh. es como que ellos están rentando tu cerebro uh -huh. para poner información ahí para que luego tú puedas hacer una función específica. Sí. En el caso de, de un emprendedor, pues tú mismo te nutres de lo que tú vas necesitando en el camino pero obviamente requiere de ti mucho más esfuerzo a veces que en un empleo. Esto es importante decirlo porque si tú no tienes la disciplina para eh, esforzarte aprendiendo cosas día tras día, día tras día y mejorando lo que tú sabes hacer, entonces no va a funcionar realmente tu carrera como emprendedor. Y eso es solamente lo básico. Hay muchísimas cosas más que debes aprender como emprendedor. Debes aprender a administrar el dinero, debes aprender a hacer relaciones, debes aprender a hacer negocios, Debes aprender a identificar áreas de necesidades en el mercado para tú poder entonces hacer un producto conforme a lo que tú sabes hacer, proveer una solución para otra persona. Entonces, esos son puntos que yo considero que pueden ser negativos para aquel que comienza a emprender. Eh, tienes que forzarte mucho, no vas a tener una entrada fija, no vas a tener una seguridad de éxito, uh -huh. pero todo está literalmente en tus manos. Claro. Ahora, desde el aspecto positivo... Número uno, todo el tiempo que inviertes es para ti y para ti es el fruto. Sí. Además de eso, eh, tienes la capacidad de que cada hora de tu día, cada hora de tu tiempo, cuenta para tu desempeño como creativo. Por ejemplo, si yo eh, antes dedicaba seis horas trabajando, ahora esas seis horas las puedo dedicar aprendiendo y practicando lo que aprendí. Eso es otro ejemplo. Otro punto positivo es que ya no tienes límite en el sueldo. Entonces, tu sueldo no puede no se va a limitar, digamos, en 20 mil pesos eh, dominicanos, por ejemplo, eh, ni en 30 mil, ni en 50 mil, no. sino que depende va a depender de ti. Claro. Que la cuenta esté en cero o que esté en mucho dinero sin, sin límites literalmente. O
1: sea, literal, tú puedes hacer un trabajo de, de una semana en 50 mil. O sea, se puede. Hay, tra hay trabajos así. O no hay límites para eso.
0: No hay límites cuando tú estás emprendiendo. Realmente, el límite de dinero siempre va a ser cero en el fondo, pero arriba va a ser infinito. A diferencia de un empleo que siempre va a ser cero en el fondo y eh, el tope pues ya está puesto uh -huh. por la empresa. Entonces, eso es una, otro pro eh, que podríamos decir de, este, de ese aspecto. Otro, otro aspecto positivo también es que tienes la capacidad de conocer personas y de colaborar con más personas. Por ejemplo, cuando tú estás en un empleo, eh, no puedes tener acceso a las personas que eh, la cabeza de la empresa está teniendo acceso. Si, por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo trabajando en un empleo para una empresa multinacional y multimillonaria. Pero, sin embargo, tu sueldo va a seguir siendo el mismo. Pero tu trabajo, que va a hacer esa empresa ganar millones solamente se te pagó por tu sueldo. Sin embargo, cuando tú eres emprendedor, tú puedes conocer eh, esas personas que necesitan eh, ese mismo, o sea, esa misma labor que tú estabas haciendo, haciendo en una empresa. Ahora como autónomo, como persona, eh, como emprendedor, puedes ofrecer lo mismo que te estabas haciendo a un precio mayor porque ya el dinero no solo está embolsillando otra persona. Ahora eres tú quien eres, eres la cara de, de ti mismo. Entonces puedes realmente cobrar más por lo, que, por lo mismo que tú hacías antes. Entonces eso es importante. Recomendaciones para aquellos que van a emprender o los que van a emplearse. Si te vas a emplear, empléate en algo que tenga que ver con lo que tú ya sabes hacer. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que la respuesta es obvia. Para que por lo menos, mientras tú estás trabajando con un sueldo fijo, por lo menos no te enfrías, sino que vas desarrollando... Claro. poquito a poco, el mismo talento que ya tú tienes, e inclusive puedes sacar buen, o sea, buena experiencia sí. de lo que estás haciendo para luego aplicarlo eh, a tu carrera como emprendedor. Sí. Y para los emprendedores, si ustedes ven la oportunidad de tomar un trabajo temporal que realmente pueda generarte los ingresos mensuales y dejarte algo extra para que tú puedas guardar, para luego utilizarlo para tu emprender, eso es otra eh, opción. Sí. Sí, en, en algunas ocasiones se me ha presentado un trabajo temporal en el que yo he dicho, bueno, aquí hay una buena entrada y me va a sobrar. Ahora, si tú ves que claro. no te va a sobrar, que realmente vas a estar trabajando simplemente para comer día tras día, pues simplemente, uh -huh. eh, si sí, está bajo tu responsabilidad, pero eh, tú puedes o... Trabajar para tener una seguridad económica día tras día de lo que vas a comer o, pues, lanzarte a emprender. Pero obviamente, eh, nosotros hemos sido a base de prueba y error. O sea, literalmente no tenemos experiencia como para decirte qué hacer y qué no hacer. Simplemente estamos compartiendo nuestra, eh, nuestras experiencias, valga la redundancia. Y
1: lo que hemos aprendido.
0: Sí. Entonces, eh, Julian se ha empleado. Ha descuidado un poquito, o había descuidado un poquito sus talentos, pero ya ella está volviendo a encaminarse uh -huh. en ese aspecto, y realmente yo estoy muy contento por eso. Y, y yo, uh -huh. pues, he tenido también altos y bajos, he tenido momentos en que he estado muy puesto en lo que estoy haciendo, o sea, muy enfocado en, en, en lo que estoy tratando de desarrollar. En otras ocasiones he estado un poquito pues, cabizbajo, o he tenido que tomar empleos temporales, pero en fin, la cuestión es que sea que vayas a tomar un empleo o que vayas a emprender, hazlo sabiendo, consciente de, de a qué te enfrentas, cuáles son los pros, cuáles son los contras y qué es lo que tú quieres conseguir a largo plazo. Y ese es el punto ya final. Eh, cuando tú te empleas, hay un resultado a largo plazo. Cuando tú emprendes, también hay otro resultado a largo plazo. Tú tienes que elegir cuál camino estás dispuesto a tomar. Eh, si quieres irte por el camino más cómodo de un empleo sabes que en cualquier momento puede acabar y ahí terminó todo tienes que volver desde cero a comenzar a buscar otro empleo eh, o a emprender y en ese caso pues hubiera sido mucho mejor que lo hubieras hecho antes sí. y para los que van a emprender pues tiene que saber que no va a ser fácil pero que va a ser un dolor temporal para un largo beneficio a largo plazo así que esas son nuestras recomendaciones y saben que son más que bienvenidas sus preguntas y sus comentarios. Estamos, estaríamos encantados de responder cualquier pregunta que tengan. Cualquier eh, duda, pues con gusto podemos contestarles. Eh, nos pueden contactar en el podcast de Query Show a través de la aplicación de Anchor. Pueden dejar mensajes de voz para que nosotros los escuchemos y a través de ahí mismo les respondemos. Eh, para los que no saben cómo se escribe Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R. Y eh, también lo pueden hacer por las redes sociales en el link, bueno más bien en la publicación correspondiente a este episodio. Pueden ahí también dejar sus comentarios o sus preguntas, ya sea diciendo que tanto les ayudó el podcast de eh, este episodio específicamente, o alguna pregunta que tengan, pues con gusto yo y mi esposa la estaremos respondiendo. Además de eso, recuerden que pueden seguirnos en Twitter también como TC Show es de español. De español no va, simplemente que es de significa español. Vamos a ver qué sorpresa tenemos para ustedes en el próximo episodio y sepan que como les dije al principio también pueden escuchar el podcast y suscribirse es muy importante que se suscriban al podcast para que siempre que lancemos un episodio sean los primeros en recibirlos y en escucharlos pueden inscribirse en, en, en Google Podcast, pueden inscribirse en Podcast eh, pueden inscribirse, inscribirse en Spotify pueden inscribirse también en Apple Podcast, que ese es eh, uno de los lugares donde más escuchas estamos teniendo Y es muy, una aplicación muy cómoda para todos aquellos que tienen eh, iPhone Hablando de iPhone y de Apple Podcast Si nos estás escuchando a través de esta aplicación, de esta plataforma Puedes por favor dejar un review y una calificación para este podcast Y eso nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas Y que más personas sigan recibiendo este contenido pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí escuchando. Gracias a todas las personas que escuchan y que nos apoyan y que se han suscrito. Eh, ya somos muchos. Vamos, vamos, <risa> vamos creciendo. No sé el número exacto, pero vamos creciendo. Estamos llegando a muchos lugares. Eh, obviamente, todo esto gracias a ustedes. Pues yo me despido. Mi nombre es Richard Cejas.
1: Mi nombre es Julian.
0: Y nos estaremos viendo, o más bien, nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Clear Bye.